0: To jest odcinek 36, z którego dowiesz się więcej o jednym z 34 talentów Galupa o nazwie czar, a po angielsku woo. Zapraszam. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Kończąc ostatni odcinek obiecałam, że nie trzeba będzie tak strasznie długo czekać na kolejny odcinek, w którym będzie już omawiany talent, ale niestety życie troszkę pokrzyżowało te moje plany. Okazało się, że właśnie w połowie lutego do naszego domu zawitał wirus koronawirusa. No, i to wszystko tutaj troszeczkę pokrzyżowało moje plany, ponieważ całą rodziną, wszyscy jak śmieję się, że efektem domina, zaczęliśmy chorować. Najpierw chłopaki moje, mąż, a na końcu ja z córką przeszliśmy to paskudztwo. Tak mogę tylko powiedzieć, że to jest naprawdę trudna, ciężka choroba, ale już wracamy do zdrowia? No, i niestety. Mojego odcinka tydzień po tygodniu nie udało się opublikować, nagrać, no przy moim kaszleniu i stanie zdrowia w ogóle było to niewykonalne, ale teraz już jestem zdrowa, teraz nawet mogę się nazwać ozdrowieńcem tak naprawdę, no i już dzisiaj jestem gotowa do tego, żeby opowiadać o niesamowitym talencie, talencie, który nazywa się po polsku czar, a po angielsku u. Jest to talent, który należy do domeny wywierania wpływu i jest to domena, której talenty zazwyczaj oznakowane są takim kolorem pomarańczowym, żółtym. No jak talent wywierania wpływu, to oczywiście chce to być talent widoczny, no skoro mamy wywierać wpływ, to musimy być w zauważeni, usłyszeni, zobaczeni przez tych, na których mamy ten wpływ wywierać. I myślę, że osoby, które posiadają talent czar, mają tą umiejętność i dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się o tym opowiedzieć w tym odcinku. No dobrze, zaczynamy od takich małych ciekawostek związanych z talentem czar. Mam tutaj przed sobą statystyki Galupa, które pokazują częstotliwość występowania danego talentu w top 5 osób, które wzięły udział w badaniu talentów Clifton Strengths. I mam tutaj informacje związane z wynikami już ponad 21 milionów osób. No i wyobraźcie sobie, taka ciekawa rzecz, którą tutaj zauważyłam w tych statystykach, a mianowicie te właśnie talenty wywierania wpływu zaczynają się dopiero od pozycji 18, czyli dopiero 18, 19 i poniżej To są talenty wywierania wpływu, pierwszy z nich najwyżej uplasowała się komunikatywność, natomiast talent czar jest talentem występującym na 24 pozycji w tym ogólnym rankingu występowania talentów. Więc wyobraźcie sobie ile przed tymi wszystkimi talentami wywierania wpływu jest talentów budowania relacji, czy działania, czy myślenia strategicznego. Sama byłam troszeczkę zaskoczona tym rozkładem. W Polsce przy próbce 75 tysięcy osób, które już przebadały swoje talenty, talent czar mamy na pozycji 20, więc troszkę wyżej niż w rankingu ogólnoświatowym. Ciekawym jest również to, że mamy statystyki dla osób, które wzięły udział w badaniu Clifton Strengths for Students, czyli jak mówi Gallup, statystyki dla osób, które działają właśnie w środowisku szkolnym, edukacyjnym. No i ten talent czar znajduje się na pozycji 19 w częstotliwości występowania wśród top 5. Także jak widać, plasuje się gdzieś w takich środkowych, byśmy mogli powiedzieć, pozycjach, no może troszeczkę Druga już połówka tych talentów, więc nie jest talentem zbyt często występującym w top 5, więc myślę, że osoby, które je posiadają mogą się czuć trochę wyróżnione. No i teraz kilka słów o nazwie tego talentu. Ciekawym jest to, że oryginalnie ten talent nazywa się U i tak naprawdę nazwa angielska jest akronimem, czyli tak zwanym skrótowcem. I wyobraźcie sobie, że przejrzałam nazwy tego talentu w różnych językach na stronie Galupa i takim skrótowcem, czyli akronimem, czyli tym co tak naprawdę autorzy chcieli oddać w oryginalnej nazwie tego talentu, tylko takim takim drugim językiem, w którym mamy akronim jest właśnie język polski. W pozostałych językach po prostu ten talent ma jakąś tam swoją dłuższą nazwę. I tak jak po angielsku mamy woo, czyli winning other over, tak po polsku czar to tak naprawdę ciągłe zdobywanie aprobaty rozmówcy. Tam, Czyli pod nazwą tego talentu kru, kryje się jakieś jeszcze inne dodatkowe znaczenie. Myślę, że też ciekawym jest to, że w wielu językach, czy w hiszpańskim, czy we francuskim, czy w jakichś innych językach, które byłam w stanie zrozumieć, Nazwa tego talentu tak naprawdę bardzo podobnie brzmi do słowa charyzma. Czyli to jest, wyobraźcie sobie, że zamiast talentu czar mamy talent charyzma. Tak by się mógł na przykład on nazywać w naszym języku. Więc wygląda na to, że tylko po polsku ten nazwa tego talentu ma taką, bym powiedziała, przyjemną nazwę. No bo w końcu czar, czarow, czarujący... No, kojarzy się z czymś raczej takim przyjemnym, prawda? z czymś takim sympatycznym. Natomiast druga rzecz jest taka, że zarówno słowo czar, no nie tylko, że jest skrótowcem przy nazwie tego talentu, ma również oczywiście swoje własne znaczenie, jak również słowo U, ma też swoje znaczenie w języku angielskim. I tak jak po polsku czar to oczywiście jakiś urok, wdzięk, chociaż oczywiście mamy również znaczenie jakby jakiegoś czary-mary, czyli coś związanego z zaklęciem i pewno Często osoby, które czytają, że mają talent czar, na początku myślą o tym, że właśnie są takie czarujące, urokliwe, albo że to może jakieś czary, mary, nie wiadomo co. Tym bardziej, że słowo ł znowu nam się kojarzy, prawda, tutaj z z jakimiś naprawdę czarami, z czaro, nie wiem, łudu, prawda, Z, z jakimiś mocami nadprzyrodzonymi. Tymczasem po angielsku u jest czasownikiem, czyli oznacza pewnego rodzaju czynność. Ciekawym jest to, że mamy stare znaczenie słowa u, u" które już teraz nie używane jest w, po angielsku. I tu chodziło o zdobywanie, tak jakby czyjejś sympatii, a tak naprawdę miłości po to, by skłonić tą osobę do zamóż czyli szczególnie mężczyźni, w stosunku do kobiet, po to, by przekonać ich je do małżeństwa. I to jest stare znaczenie. Natomiast w chwili obecnej, jeżeli zajrzycie sobie do jakiegoś dobrego słownika języka angielskiego, znajdziecie tam takie wyjaśnienie tego słowa, że jest to taka czynność polegająca na tym, żeby właśnie zdobywać czyjąś, czyjąś sympatię, czyjeś wsparcie, żeby no, ten ktoś no, dawał nam jakąś jakby pomoc. Więc myślę, że tutaj mamy już bliskie znaczenie do tego słowa czar i do tego w jaki sposób działa ten talent w w praktyce, prawda, W w codzienności naszej. Także tak kilka słów na temat samej nazwy. Bardzo polecam właśnie zajrzenie sobie i sprawdzenie jak talenty nazywają się również w innych językach, no mnie trochę tutaj ta charyzma, szczerze mówiąc, zaskoczyła. No dobrze, to w takim razie Galuk generalnie definiuje ten talent i mówi, że osoby, które posiadają, posiadają talent czar, uwielbiają podejmować wyzwanie związane z poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem ich aprobaty. Czerpią oni satysfakcję z przełamywania lodów i budowania relacji z drugim człowiekiem. To jest ogólny opis talentu, natomiast dodatkowo każdy z nas ma dostęp do tak zwanego raportu głównych cech i w tym raporcie Galup również podaje trochę więcej szczegółów związanych z talentem czar. Są to takie ogólne cechy, które posiadają no powiedzmy, są one uniwersalne dla wszystkich osób z talentem czar. I tutaj mamy oczywiście podkreślenie tego, że ponieważ czar to ciągłe zdobywanie aprobaty rozmówcy, to takie osoby po prostu lubią wyzwanie związane z tym, żeby poznawać nowych ludzi i żeby zdobywać ich sympatię. Bardzo rzadko jest tak, żeby... Osoby, które mają ten talent, czuły się w jakiś sposób onieśmielone. One, można by było powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Gdy mają okazję spotkać kogoś, gdy mają okazję poznać nową osobę, to dodaje im energię. Nowi ludzie przyciągają te osoby. Na początku oczywiście chcą poznać imiona tych osób, skąd są, zadają parę pytań, a to wszystko po to, żeby móc rozpocząć rozmowę, żeby móc tutaj prawda, budować jakieś, jakąś komunikację, jakąś podstawę do, do porozumienia. Tutaj przychodzi mi na myśl przykład takiej poczekalni. Na pewno zdarzyło Ci się kiedyś siedzieć gdzieś w poczekalni, no i są nie wiem, inni pacjenci, inne osoby oczekujące i czasami jest taka niezręczna sytuacja. Każdy gdzieś tam siedzi w milczeniu, prawda? Nie wiemy, gdzie podziać wzrok, co ze sobą zrobić, czy zagadać, czy coś powiedzieć, czy się uśmiechnąć, czy w ogóle nawiązać kontakt wzrokowy, czy nie. I teraz wyobraź sobie, że do tej poczekalni wchodzi osoba z talentem czar. No, dla niej idealna sytuacja. Nowe osoby, nieznane więc można tak jakby zacząć rozmowę i tym osobom oczywiście nie będzie brakowało słów, żeby rozpocząć tą rozmowę, żeby w autentyczny sposób tak jakby nawiązać jakąś relację. Proszę bardzo, mamy nieznajomych, mamy poczekalnię jest sytuacja wymarzona dla osób z talentem czar. One po prostu wejdą, coś zagadają, uśmiechną się, nawiążą kontakt wzrokowych. I tak jak inni może czasami się boją, że tutaj coś zagadają i zabraknie im zaraz tematu do rozmowy, tak osoby z talentem czar absolutnie nie odczuwają takiego strachu. Cóż jeszcze Galup mówi o o osobach z talentem czar? Mówią, że takie osoby bardzo często mają takie podejście, że na świecie nie ma osób nieznajomych, jest tylko całe mnóstwo znajomych, których jeszcze nie spotkałeś. Także, jeżeli masz talent czar albo obserwujesz osobę z talentem czar, to pewno takie podejście jest ci bliskie. Pomyślałam sobie, że ponieważ talent czar yy, u mnie jest akurat na 15 pozycji, to zapytam się innych, co sądzą o tym talencie, tym, yy, zapytam się tych, którzy mają ten talent w swoim top 5, jak oni czują, jak dla nich, jakim darem dla nich jest ten talent. No i teraz posłuchaj, taki będzie teraz w moim odcinku element tak zwanej sondy ulicznej, czyli śmieję się, że wyskoczyłam na ulicę z mikrofonem, spotkałam osoby, które akurat mają talent czar i zapytałam się, jakim jest dla nich darem. Posłuchaj o tym, jak opowiadają o tym moi rozmówcy.
1: Hej wszystkim, mam na imię Maja
0: i mam 17 lat i opowiem
1: wam o moim talencie, który nazywa się czar. Osoby wyróżnione tą cechą uwielbiają podejmować wyzwanie związane z poznawaniem nowych ludzi i dobywanie ich aprobaty. Szczerze mówiąc, to nie jest dla nich nawet wyzwanie, lecz ogromna potrzeba. Mam tutaj teraz taki mały przykład. Gdyby ta osoba znalazłaby się wokół 10 ludzi nieznanych jej, to to nie byłaby osoba, która by się zapadła pod ziemię ze wstydu, lecz w istocie wyskoczyłaby jak torpeda i zainicjowałaby od razu rozpoczęcie poznawania tych wszystkich ludzi jeden po drugim. A następnie chciałaby tą całą dziesiątkę najlepiej połączyć, bo otóż tak osoba mijąca talent czar uwielbia uwielbia integrować wiele różnych osobowości w ramach jednej grupy. Na przykład na płaszczyźnie zawodowej, gdyby ta osoba miałaby posadę wykluczającą pracę w grupie lub wykluczającą aktywności polegające na, nawiązy- na nawiązywaniu nowych relacji, to krótko mówiąc chyba by zwariowało, bo dla tego typu osobowości przebywanie w grupie osób jest kluczem do szczęścia. Więc dla mnie taka właśnie cecha czaru, to, to jest właśnie cecha czaru, to jest bardzo wpływowa osoba, która po jednym uśmiechu potrafi zdobyć aprobatę rozmówcy. To jest osoba, która potrafi w naturalny sposób sprawić, że osoby są odprężone wokół niej i to jest właśnie ten talent czar, który jest dla mnie ogromnym darem.
2: Dzień dobry, jestem Mikołaj i chciałbym powiedzieć o swoim U, o moim talencie czar i z czym to się u mnie wiąże, jak to wygląda z mojej perspektywy. Mianowicie wydaje mi się, że ten talent wiąże się z dwoma takimi e, ważnymi cechami jak ciekawość w ogóle świata i, i ciekawość ludzi, co też łączy się z taką cechą, przynajmniej w moim przypadku, jak e, brak oceny drugiej osoby tej z którą się rozmawia, tej, tej którą chce się poznać i wydaje mi się, że to jest ważne i, i, i taki to jest coś właśnie takiego, co 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 ma osoba z, z talentem czar jest jeszcze coś takiego jak... No bo przecież ten talent znajduje się w grupie wywierania wpływu. No i myślę, że perswazja tutaj to jest taki ważny czynnik. Łatwo mi jest, mówię z mojej perspektywy, łatwo mi jest przekonywać ludzi, do, na przykład przy wprowadzaniu nowych członków grupy w tą grupę, że, że to może być coś ciekawego, że nie muszą się tego obawiać. I oni faktycznie mi wierzą. To znaczy może inaczej ufają, bo bo to jest coś takiego, co też pozwala mi zdobywać zaufanie wśród wśród, grup grup osób. I jeszcze jedna rzecz taka moja indywidualna, co wydaje mi się, że jest dla mnie ważne, to jest to, że wydaje mi się też, że dzięki temu talentowi staram się dostrzegać w ludziach cechy, które są dla mnie ważne i wyłapywać z tych osób takie takie cechy, które mi jakoś imponują. I to jest dla mnie ważne w budowaniu właśnie relacji z, z nowo poznanymi osobami. I a propos właśnie jeszcze poznawania nowych ludzi, dzięki temu mojemu, to jest dla mnie bardzo ekscytujące. Ja to strasznie lubię otwierać się na kompletnie nowe, niewidziane przeze mnie wcześniej osoby. I to mi daje taki kopnięk, taki zastrzyk energii.
3: Cześć, nazywam się Aneta Waligóra. Talent U to mój drugi talent na liście innych talentów. Jest to jeden z takich wzorców zachowań, które wiem, że mam od zawsze, ale dopóki nie zrobiłam badania, myślałam, że po prostu każdy tak ma. Jak myślę U, to widzę salę wypełnioną tłumem osób, scenę, widzę zwykłe wyjście do sklepu i rozmowę z ludźmi w kolejce, czy też żarty z nowo poznanymi w windzie. I wszystkie te sytuacje kojarzą mi się automatycznie z energią. Czy wtedy na siłę zagaduję do ludzi i szukam, szukam znajomych w żadnym wypadku, ale zauważyłam, że dużo osób po prostu do mnie zagaduje w takich sytuacjach być może dlatego, że reprezentuję nieświadomie często otwartą postawę na ludzi jako czarujący ekstrawertyk dużo energii czerpie z przebywania z ludźmi dużo energii im również oddaje dlatego też automatycznie ludzie SU kojarzą mi się właśnie z takim wulkanem pozytywnej energii Wchodząc w nowe towarzystwo, zmieniając pracę czy studia, już na samą myśl o nowych osobach przybywa mi jej bardzo dużo. I nie stresuję się, automatycznie po prostu podchodzę do nowej osoby i się jej przedstawiam. Zadaję takiej osobie dużo pytań związanych z tym, kim są, bo po prostu mnie to interesuje, a także nie ukrywając wykorzystuję to do budowania sieci kontaktów, co już niejednokrotnie pomogło mi coś w cudzysłowie załatwić, a także często pomaga to innym. Jedną z takich pułapek talentu U jest naturalna umiejętność i chęć bycia w centrum uwagi, które z jednej strony, jeśli są przemyślane, wprowadzi w towarzystwo dużo energii, ale z drugiej strony może wiele osób denerwować. I już nie raz tego doświadczyłam. Staram się tę chęć brylowania w towarzystwie przekuć na pozytywne i wartościowe zachowania, takie jak na przykład budowanie marki osobistej. Dużo łatwiej dzięki temu przebić się w tłumie a także również do występowania na deskach sceny w klubie mówców Toastmasters. I dzięki temu nie mam już takiej bezsensownej często potrzeby bycia w centrum uwagi w takich zwykłych, towarzyskich sytuacjach. Kluczowe słowa, które kojarzą mi się z talentem U to jest przede wszystkim energia, towarzystwo, kontakty i czar. W wielu opisach talentu U jest takie zdanie, że nie ma nieznajomych, są tylko tacy, których jeszcze nie zdążyliście poznać. I właśnie tak z mojej perspektywy wygląda talent U.
0: Dziękuję bardzo serdecznie Mai, Anecie i Mikołajowi za udział w mojej sądzie ulicznej. Pewno słyszałeś pewne wspólne elementy, które pojawiły się w tych wypowiedziach. To pewne słowa, które w bardzo fajny sposób opisują i pomagają również osobom, które posiadają ten talent opowiadać jakby o nim. No i tu oczywiście pojawi się na pewno słowo towarzyski, może się też pojawić słowo czarujący, wchodzący w interakcje, wpływowy, ujmujący. Może być to też taka osoba, która sama o sobie powie, że jest influencerem albo takim osobą wpływową właśnie, taką emanującą, ekstrawertykiem. Prawda? Aneta użyła tym, że jest właśnie ekstrawertykiem. Pojawiło się też słowo energiczny dające energię. Maja w trakcie swojej wypowiedzi powiedziała, że osoby, które mają talent czarno, nie zapadłyby się przecież pod ziemię, ale one wyskoczyłyby jak petarda. Aneta zaś mówiła, że kojarzy swój talent z energią, z tym, że ten talent dużo czerpie energii z przebywania z innymi ludźmi, ale dużo też oddaje tej energii. Jeśli masz już odkryte swoje talenty Galupa, to w procesie poznawania tych talentów bardzo ważna jest ich obserwacja na co dzień. I ten proces tak zwanej samoobserwacji możemy prowadzić, no jak sama nazwa mówi, po prostu sami. Ty możesz każdego dnia przyglądać się sobie i tym momentom, kiedy czujesz, że wykorzystujesz dany talent. I teraz zapraszam Cię do takiej części, kiedy... Chcę się podzielić kilkoma podpowiedziami takich momentów, kiedy możesz obserwować, że dany talent Ci pomaga, że działa, że jest tak jakby Twoją mocą. Jak również chcę Ci tutaj wskazać kilka takich elementów, kiedy talent jednak może utrudniać i przeszkadzać. Te podpowiedzi mają być taką inspiracją do tego, aby lepiej, bardziej wnikliwie obserwować swój talent każdego dnia. No i teraz jak myślę o talencie czar, to w momencie, kiedy ten talent jest takim darem, kiedy działa pozytywnie, to nawet myślę właśnie o takim słowie jak czarodziejka lub czarodziej, czyli właśnie takim, taką wiecie, trochę osobą z baśni, która przylatuje i robi coś pozytywnego. No i jeżeli obserwujesz u siebie to, że w taki zupełnie naturalny i swobodny sposób potrafisz znaleźć jakąś nić porozumienia lub wspólny język z różnymi osobami. To jest ten moment, kiedy ten talent rzeczywiście jest takim darem. Darem dla ciebie i dla innych. Dzięki temu talentowi osoba, która właśnie go posiada, wie jak ośmielić innych. No i umie zadbać o takie, ja to nazywam towarzyskie gadu-gadu jest bardzo kontaktowa. Ten talent jest również darem, który sprawdza się jako społeczny facylitator. Czyli ułatwia i udrażnia proces komunikacji w grupie. Czasami moglibyśmy nazwać taką osobę duszą towarzystwa. taką, Taką gospodynią, czy gospodarzem. I dzięki niemu właśnie inicjują się takie wzajemne procesy poznawania osób w grupie. No wiecie, To taka osoba, dzięki której czujemy się po prostu dobrze. Myślę, że nieraz mieliście okazję zaobserwować pewne osoby, dzięki którym po prostu czujemy się fajnie. Nawet mówimy o nich, że są właśnie takimi duszami naszego towarzystwa. Czy to w klasie, czy w pracy, czy gdzieś w zespołach, może czasami w rodzinie. No one tak jakby pozytywne zachęcają nas do budowania pewnego rodzaju sieci kontaktów, wzajemnego poznawania się. I tutaj oczywiście nie chodzi o takie mediowanie w grupie, bo to jest bardziej typowe dla talentu zgodność. Ten talent będzie szukał właśnie tutaj jakby porozumienia w momencie, kiedy widzimy jakiś konflikt. Tu chodzi o to, żeby katalizować, czyli przyspieszać, połączyć, łączenie się, poznawanie się ludzi wzajemnie w grupie. No wiecie, ten mój przykład z poczekalnią wchodzi i dzięki takiej osobie od razu atmosfera jest przyjemniejsza, lepsza, luźniejsza, no to tak zwane przełamywanie lodów następuje na pewno dużo łatwiej. Ten talent jest również darem i działa tak jakby, możesz obserwować, że działa w bardzo pozytywny sposób, Wtedy, kiedy w grupie przekonujesz innych do siebie, a dzięki temu, że inni są przekonani i uważają Ciebie jako osobę już sobie znaną, już Cię lubią, już Cię darzą sympatią, więc również tych, którzy gdzieś są w kręgu Twoich znajomych, też uważają za jakichś swoich już wspólnych znajomych. No i ta sieć znajomości pączkuje, rośnie, prawda, rozszerza się coraz bardziej. Więc dzięki temu talentowi można przekonywać innych do siebie, a dzięki temu tych innych do kolejnych naszych znajomych. Tak to się właśnie buduje sieć kontaktów, która później może się stać jakimś społecznym wsparciem dla innych, pomocą w momencie, kiedy będzie tego trzeba. Ten talent może być również z typu czarnoksiężnika albo czarownicy, czyli może pokazywać też takie momenty, kiedy tak naprawdę utrudnia działanie osobie, która jest posiadaczem tego talentu, a może czasami nawet i przeszkadza. Ja to nazywam przekleństwami tego talentu, czyli takimi momentami, kiedy wcale jakby nie cieszymy się, czy nie widzimy pozytywnego, czy produktywnego działania tego talentu. No i takim przekleństwem na pewno dla tego talentu jest trzymanie go w zamkniętych społecznościach, czyli w takim gronie ludzi bez dopływu tak zwanej świeżej krwi. No po prostu wtedy ten talent więdnie i usycha. Myślę, że teraz pandemia i siedzenie w domu dla osób z talentem czar może być naprawdę bardzo trudne. Brak świeżych znajomości, możliwości realizowania swojego wyzwania, poznawania innych ludzi może być trudne, szczególnie właśnie teraz dla osób z talentem czar. Inną obserwacją związaną z talentem czar, taką obserwacją kiedy widzimy, że ten talent trochę utrudnia i przeszkadza, jest taki moment kiedy widzimy, że osoba z tym talentem zbyt mocno przykuwa uwagę tylko wokół swojej własnej osoby, a spycha zainteresowanie innymi osobami na bok. Czyli zamiast ułatwiać i moderować kontakty społeczne, bardziej je skupia na sobie. Czasami to jest tak naturalne, tak niesie tą osobę chęć, no nie wiem, błyszczenia i brylowania i gwiazdożenia, że sama tego nie widzi. Po prostu staje się gwiazdą towarzystwa w szkole, może się popisywać bez sensu w klasie, tu coś palnie, tam coś powie, tu coś zrobi. Wychodzi mu to oczywiście z łatwością, z lekkością, zupełnie naturalnie ale nie jest to w żaden sposób ani produktywne, ani efektywne. No, do niczego tak naprawdę konkretnego nie prowadzi. W przypadku takim bardzo ekstremalnym możemy po prostu nazwać to takim typowym gwiazdow- z gwiazdorzeniem. Bryluje w towarzystwie, tak naprawdę nie ma to żadnego celu, nie buduje żadnych kontaktów społecznych. Uwaga innych osób jest po prostu tylko skupiona Na tej jednej osobie. Jak tak o tym opowiadam, to kojarzy mi się talent dziecięcy, centrum uwagi, który też właśnie lubi bardzo skupiać uwagę na sobie. No i tutaj myślę, że bardzo często jest tak, że osoby z talentem czar mogły być w młodości nastolatkami, które miały talent centrum uwagi. Pod tym odcinkiem zostawię link oczywiście do odcinka o nastoletnim talencie Centrum Uwagi, więc można sobie posłuchać jak być może kiedyś talent czar wyglądał w młodości. Co może być jeszcze z morą talentu czar? A mianowicie taka sytuacja, gdy osoba z tym talentem nie akceptuje potrzeby odizolowania się czy alienacji innych osób od grupy. Po prostu na siłę wciąga w towarzystwo, mówi zagaduje, no tutaj popycha do włączenia się do rozmowy, mówi no chodź przyłącz się do nas, wciąga do rozmowy, no nie możesz być gdzieś z boku, nie możesz gdzieś zostać, no i się śmieje, żartuje, prawda, myśli, że robi dobrze, ale tak naprawdę nie rozumie, że Czasami trzeba zaakceptować to, że nie każdy chce być akurat w grupie czy częścią grupy, ma potrzebę po prostu jakiegoś odizolowania się. Także takie są moje podpowiedzi związane z samoobserwacją tego talentu. Wtedy, kiedy jest tą czarodziejką i jak czarodziejską różdżką przylatuje i naprawdę robi wiele dobrego, ale również te sytuacje, kiedy mamy tutaj taką małą czarownicę albo małego czarnoksiężnika i może troszeczkę popsuć nam szyki w towarzystwie. Oczywiście, gdy słuchamy osób z talentem czar, gdy one się wypowiadają, to komunikują się ze swoim otoczeniem w taki pewien specyficzny dla siebie sposób. To jest normalne. Myślę, że osoby, które już znają talenty i znają swoje talenty czy talenty innych osób, bardzo często słyszą, że właśnie teraz pewno się odezwała odpowiedzialność, a pewno teraz odezwał się analityk albo jakikolwiek inny talent, no bo to jest dla nas naturalne, że jak mamy dany talent, no to po prostu w pewien specyficzny sposób go widać, słychać i czuć, tak bym mogła powiedzieć. To jest coś zupełnie naturalnego. I myślę, że w przypadku talentu czar bardzo często usłyszymy coś takiego jak Cześć, miło mi Cię poznać, albo pozwól, że Ci się przedstawię, albo pozwól, że Ci przedstawię moich znajomych. Myślę, że też takim typowym stwierdzeniem może być, że no ja już znam te osoby, chodź, teraz Ciebie poznam. Albo chodź, dam Ci kontakt do tych osób. Albo może takie osoby powiedzą do nas, potrzebujesz wsparcia, to wiesz co, ja znam odpowiednią osobę i dam Ci kontakt do niej. Albo ja Cię poznam z tą osobą. Także myślę, że pewno już jak sam, sama lub sam masz ten talent, to od razu Ci przychodzi do głowy, jak Ty się komunikujesz przez ten talent. Oczywiście jak chcesz, możesz zostawić w komentarzu swoje stwierdzenia, swoje typowe wypowiedzi w momencie, kiedy czujesz, że przemawia przez Ciebie talent czar. Na koniec przygotowałam dla Ciebie wskazówki do wykorzystania tego talentu w edukacji, czyli w momencie, kiedy jeszcze się uczysz, jesteś w szkole średniej lub na studiach, Oraz pewne strategie rodzicielskie, czyli jeżeli jesteś rodzicem, masz talent czar, to chciałam Ci podpowiedzieć, jak możesz wykorzystać ten talent w rodzicielstwie. No dobra, to zaczynamy od uczniów, od osób, które się edukują. Skoro masz talent czar i lubisz wywierać wpływ na innych, skoro jesteś osobą, która lubi być widziana, lubi poznawać inne osoby to oczywiście dla Ciebie najciekawsze będą zajęcia w szkole, w których po prostu można się wypowiadać, brać aktywny udział, w których osoba prowadząca zajęcia pozwala dyskutować, rozmawiać, cokolwiek prezentować. Po prostu stać na środku i o czymś opowiadać. I oczywiście w szkole średniej zazwyczaj nie mamy możliwości wyboru nauczycieli, No po prostu są tacy, jacy są nam przydzieleni. Natomiast wiadomo, że każdy nauczyciel ma troszeczkę inny styl uczenia i warto się dowiedzieć trochę wcześniej, to taka podpowiedź dla osób z talentem czar, aby troszeczkę się wcześniej dowiedzieć właśnie, który z nich ma taki otwarty styl uczenia. Pozwala właśnie dyskutować, rozmawiać, prezentować. Myślę, że może w środowisku studenckim jest to troszeczkę łatwiej, możemy zapisać się bardziej na zajęcia do prowadzącego, który właśnie ma taki styl i tam będziemy już mogli w pełni wykorzystywać nasz talent poprzez właśnie opowiadanie, dyskutowanie, skupianie uwagi na sobie. Tam ten talent będzie mógł jak najbardziej się rozwijać i pokazywać swoją moc. Drugą wskazówką do wykorzystania talentu czar w edukacji jest to, by w życiu szkolnym lub akademickim szukać dla siebie ról, które pozwolą być wystawionym na tak zwaną ekspozycję społeczną. Czyli tam, gdzie można, nie wiem, prowadzić jakieś spotkania dla większej grupy osób, nie wiem, oprowadzać nowych uczniów po szkole lub po uczelni, prowadzić jakieś konkursy szkolne lub uczelniane. No po prostu trzymać mikrofon, stać gdzieś przed grupą osób i jednoczyć te osoby wokół jakiejś idei, jakiegoś pomysłu. To będzie doskonały poligon dla talentu czar. Kolejnym takim podpowiedzią jest to, by wykorzystywać ten talent na zajęciach, kiedy widzimy, że atmosfera zajęć robi się trochę no powiedzmy drętwa, albo sztywna, albo gęsta, prawda? Kiedy coś tutaj w grupie, nie wiem, między uczniami a nauczycielem nie układa się dobrze, no to wtedy osoby z talentem czar w naturalny sposób będą potrafiły rozładować atmosferę. Czasami jeżeli jest zbyt nudno, nie wiem, rozmowa się nie klei, jest naprawdę tak wiecie, jak flaki z olejem coś się dzieje, no to te osoby z talentem czar na pewno będą miały odpowiednio też podnieść ciśnienie. Te osoby na pewno będą wiedziały, jakich użyć słów, jak przykuć uwagę, jak, nie wiem, powiedzieć jakiś żart, może powiedzieć jakąś kontrowersyjną opinię albo argument. I to zaraz podniesie pewien ruch w grupie, coś się wydarzy, rozpocznie się może jakaś dyskusja, Może dzięki temu zaangażują się inni, może uruchomią się inne talenty. Talent czar, osoby z talentem czar mogą być taką iskierką, która rozpocznie chociażby dyskusję na zajęciach. No i oczywiście w środowisku szkolnym mamy doskonałą okazję do budowania bardzo szerokiej sieci kontaktów. Wiem, dla młodych osób głównie się to kojarzy z budowaniem sieci kontaktów wśród swoich rówieśników, czyli poszerzamy grono naszych znajomych, poznajemy kolegów z równoległych klas, no nie tylko ze swojej, ale również z równoległych klas. Ale ja chciałam tutaj Was zachęcić do tego, żebyście również próbowali budować sieć kontaktów wśród nauczycieli lub wykładowców, którzy mają z Wami zajęcia, jak również wśród tych, którzy z Wami Zajęć nie mają, ale gdzieś prowadzą zajęcia dla równoległych, nie wiem, klas czy roczników. No i tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby tylko nas nauczyciele kojarzyli poprzez nasze zachowanie. Tutaj ważne jest też, żebyście się postarali, żeby chociażby te osoby z Waszej sieci kontaktów, ci nauczyciele czy inni prowadzący znali Wasze imię lub klasę, z której jesteście, kojarzyli wychowawcę, który prowadzi Waszą klasę. No tak, żeby gdzieś już ta Wasza osoba została w pewien sposób zapamiętana. No i oczywiście pamiętajmy, że w szkole czy w środowisku studenckim, oprócz wykładowców czy nauczycieli, mamy również osoby z administracji, z z obsługi, na stołówce czy w ochronie, warto zawsze mówić dzień dobry, przywitać się, może nawet poznać kogoś takiego. No ta sieć kontaktów dla osób z talentem czar będzie bardzo łatwa do wybudowania, a kiedy się przyda i kiedy będzie warto z nich skorzystać, no tego nigdy nie wiadomo. Ale pewno osoby z talentem czar będą wiedziały i rozpoznają taki moment, kiedy warto po prostu z tej sieci kontaktów i znajomych skorzystać. A jej wybudowanie na pewno przyjdzie z dużą łatwością. Na koniec kilka słów o tym, jak można wykorzystać talent czar również w naszym rodzicielstwie. Ja to nazywam strategie rodzicielskie dla osób z talentem czar. No i cóż tutaj mogę Wam podpowiedzieć? No Przede wszystkim wiem, że jako osoby dorosłe bardzo łatwo nawiązujecie pewien kontakt z innymi osobami dorosłymi. Przedstawiamy się, nawiązujemy znajomość, Zagadujemy, ale często nie robimy tego w stosunku do naszych dzieci, więc zachęcam, aby użyć talentu czar i włączać i przedstawiać do grona swoich własnych dorosłych znajomych również nasze dziecko czy naszego nastolatka. Dzięki temu będziecie pokazywać jako rodzic, jak właśnie budować sieć kontaktów i będziecie również dzielić się swoją siecią kontaktów ze swoim własnym dzieckiem to oczywiście może przełożyć się na budowanie sieci kontaktów Waszego dziecka, no szczególnie wśród rówieśników. Jeżeli samo dziecko ma talent, który predysponuje go do tego, żeby budować tą sieć kontaktów, no chociażby wspomniany już wcześniej centrum uwagi, albo talent nawiązywanie relacji, no to to mu da tylko taką dodatkową motywację. Zobacz, że Prawda? są tutaj pozytywne skutki czy pozytywne efekty poznawania innych osób, no to będzie wiedziało, że może też liczyć samo na siebie i też próbować swoich własnych sił. A jeśli no, to nie jest typowe dla naszych dzieci i nie mają talentów prawda podobnych, podobnie działających jak talent czar, będą wiedziały, że w tych... W tym, w tym budowaniu sieci kontaktów, możecie po prostu pomóc mu Wy, jako rodzice. Zobaczą Was w akcji, zrozumieją, że aha, moja mama, mój tata, jemu to przychodzi z łatwością, jego wszyscy znają, jak to z czasami mówimy, moją mamę, mojego tatę wszyscy znają, no to wiem, że mogę liczyć na mojego rodzica właśnie chociażby w kwestii poznawania jakichś innych osób. No co jeszcze możesz robić? Jako rodzic z pewnością bardzo dobrze odnajdziesz się w różnych aktywnościach szkolnych. Typu trójki klasowe, albo rodzic prowadzący jakieś kiermasze szkolne, czy wspierający zabawy karnawałowe, albo bale szkolne, czy studniówki. No osoba, która po prostu musi gdzieś stanąć przed grupą, coś zarządzić, coś powiedzieć, coś pokazać, może poprowadzić jakąś właśnie zabawę, jakąś loterię. Takie inicjatywy społeczne, Bardzo mogą być wspierane przez rodziców, które mają talent czar, no bo dzięki temu możecie też jednoczyć różne grupy ludzi, różne kręgi, prawda, osób, które różnymi się rzeczami interesują. No, chociażby weźmy na przykład taki klub sportowy. Na pewno rodzic z talentem czar z łatwością połączy młodych zawodników i ich trenerów i różnych rodziców prawda i i inne osoby, które są gdzieś związane chociażby z tym tym klubem sportowym. No tu oczywiście jako rodzic możesz się zaangażować jednorazowo w jakieś takie przedsięwzięcie, podzielić się tutaj swoim talentem, ale może Ci się to spodoba i stwierdzisz na przykład, że chcesz na dłużej być członkiem czy osobą, która angażuje się w takie takie działania. No to jest szczególny dar osób z talentem czar, dar właśnie wnoszenia do zespołu takiej pozytywnej energii, zabawy, uśmiechu, sprawiania, że atmosfera jest luźna i radosna. No i myślę, że szczególnie młodym osobom, dzieciakom i nastolatkom w okresie dorastania jest potrzebny taki rodzic, który pokazuje, że bycie z innymi może być też fajne i może właśnie budować taką sieć naszych kontaktów. No cóż, to tyle o talencie czar. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał, że dowiedziałaś lub dowiedziałeś się czegoś nowego o talencie, który po polsku nazywa się ciągłe zdobywanie aprobaty rozmówcy, czyli czar po angielsku. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie za uwagę i już chciałam powiedzieć, że czwartek za dwa tygodnie ukaże się kolejny odcinek o talencie, o jednym z talentów Galupa. Tym razem na tapetę bierzemy talent Empatia. Także bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę. No i cóż, Zapraszam za dwa tygodnie do kolejnego odcinka talentowego. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.